0: Quem é vivo sempre aparece, eu poderia usar essa frase, mas uma porção de frases clichês sobre o reaparecimento de alguma pessoa, pois estou retornando depois de um hiato gigantesco com o que você está lendo, o seu podcast sobre livros, leitura e literatura. Desculpa pela minha ausência, é que as demandas da vida às vezes é, puxam, puxam a gente, né? E por vezes, colocar a mente num travesseiro é necessário. Mas essa nem é uma volta definitiva, na verdade, quer dizer, é um pouco. Eu tô aqui pra dizer que a gente vai fechar essa temporada do o que você está lendo, né? Essa é primeira temporada. Então a gente vai ter podcast até 23 de dezembro. Teremos outros dois podcasts além do de hoje. E aí ano que vem a gente volta assim completamente reformulado, com muita novidade, com outros podcasts. Vai ser um negócio muito, muito, muito bacana, né? Então essa saudade que a gente tava sentindo, a gente vai matar nesse mês de dezembro e depois voltaremos no ano, no esperado ano de 2021. <risos> Hoje receberemos Maria Luísa Machado, que está lançando seu terceiro livro de poesia. Tantas que aqui passaram. Maria estará amanhã no Flynn, Festa Literária Internacional de Maringá, para lançar esse livro. O bate-papo, como sempre, foi muito bom e muito cativante. Uma observação. É, eu fiz a minha estreia na Amazon com o Dia do Yuri 2, o meu conto, a continuação do Dia do Yuri 1. Lançado em 2015 e adaptado para o audiovisual em 2019 Então ele tem uma continuação que tá muito bacana Se você baixa lá no Amazon você tem acesso tanto ao primeiro quanto ao segundo né? Eu botei no Amazon porque tem os amantes do Kindle, Mas tem no meu site também, no andersonchon.com é, Eu espero que vocês gostem do conto, do curta E da conversa que eu tive, a conversa deliciosa que eu tive com Maria Luisa Machado Beleza? E que saudade de fazer essa pergunta para vocês Vem cá, vem cá <risos> O QUE VOCÊS ESTÃO LENDO? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu me chamo Anderson show e vocês estão ouvindo O QUE VOCÊ ESTÁ LENDO! E no programa de hoje eu recebo Maria Luísa Machado, que é autora dos livros de poesia Algumas histórias sobre a falta e todos os nós e está vindo o terceiro, que é tantas que aqui passaram, certo, Maria?
1: Certíssimo.
0: Boa noite, como é que você está?
1: Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por ter me chamado para vir para cá.
0: Eu, eu que agradeço você ter aceitado o convite. É, vem cá, Maria, o que, é que você está lendo?
1: Rapaz, eu estou lendo é, um livro de poesia que eu acabei de receber de um clube de assinatura que eu, que eu tenho, Chama Madame Leviathan, de uma poeta daqui contemporânea, chamada Rita Isadora Pessoa. E eu tô lendo um livro que eu tô lendo há, Já tem um tempo já, mas é que ele, como é um livro não ficção, ele é uma leitura mais demorada, que o nome é Pela Bandeira do Paraíso, que é um livro sobre a religião mormon. Ele parte de um assassinato de de uma mãe e uma filha casadas com, com mormons fundamentalistas para explicar um pouco sobre a religião mormon e sobre os mormons fundamentalistas. E eu tenho bastante interesse em estudos sobre religião, sobre seitas e, e coisas assim. Então, são esses dois livros que eu estou lendo no momento.
0: É, você é do tipo que demora bastante lendo? Ou você é uma leitura voraz? Qual é o seu tipo?
1: Não, não demoro, não eu leio rápido, leio uns três ao mesmo tempo, contanto que, que cada um seja de um gênero diferente, eu acho que isso organiza melhor a minha cabeça. Um de poema, um romance, um não-ficção, normalmente. É... Ah, eu estou lendo um romance também, mas ele, não estou gostando muito dele.
0: <risos> Olha, e... Se a pessoa estiver viva, eu não sei se é uma boa você falar o nome, né?
1: Ela tá viva, mas, mas ela, ela, não é daqui, né? ela é gringa, mas tudo bem, não vou falar não. E eu vi várias pessoas postando no... é um lançamento, um livro que é lançamento desse ano. Vi um monte de gente postando no Instagram, que era um livro legal e tal, que fala sobre o é, um relacionamento de uma aluna com um professor mas não estou curtindo não. é minha sombria Vanessa. O livro vai alternando a época dela na escola com a época atual, que no caso atual do livro é 2017, que é quando esse professor é acusado de abuso de vulnerável e aí ela acaba revivendo um pouco a adolescência dela quando ela se envolveu com esse professor e ela acaba ressignificando a relação que ela teve com esse professor, sabe? Porque para ela, pelo que eu pelo, até o momento, né foi uma história de amor que ela teve com esse cara que era, sei lá, 30 anos mais velho e ela tinha 16 anos, 17 anos. E aí, com essa acusação que ele recebeu, que está na mídia, está em todos os jornais, ela passa a ressignificar um pouco o que, que pode ter sido realmente aquela relação que eles dois tiveram. Por enquanto, me parece muito interessante, mas, por enquanto, não, não, me, não me pegou, não.
0: Você falou um negócio interessante aí, é, o, o, o não gostar assim. Você é do tipo que, se não gosta de uma obra, você larga ela ou você dá a chance dela te cativar? E uma outra pergunta, assim, o que, que precisa para o livro ser bom e o que que precisa para o livro ser ruim?
1: Eu dou chance da obra me cativar, Dou sempre chance, é muito difícil eu, eu abandonar um livro, assim. Muito difícil. Quando eu abandono é porque não deu mesmo. Mas. Que pergunta difícil. Mas, para <risos> mim, eu acho que tem a ver. Um livro que me agrada tem a ver com a forma de escrita do autor, assim. Uma coisa que tem me desagradado, para dar esse livro como exemplo, é uma escrita que não deixa brechas para o leitor, é uma escrita muito que entrega tudo para o leitor, sabe? Eu gosto de uma escrita mais, às vezes, contida, às vezes, mais poética, mais, enfim. Eu acho que nesse momento da minha vida é isso que está definindo o que que, eu, o que que me faz gostar de um livro ou não. É a forma como o leitor, como o autor escreve. Eu gosto muito de literatura portuguesa contemporânea e o, os portugueses eles eles me, me parecem ter uma uma forma muito específica de escrever, sabe? A melancolia é muito grande, ainda que na prosa é uma prosa muito poética e eu gosto muito disso. Então eu acabei me. me viciando um pouco nesse tipo de, de escrita, assim. E aí eu sempre espero que os livros venham com essa melancolia, venham com essa. com essa. com essa característica de não entregar tudo para o leitor e tal. E aí nem sempre é assim, né? Mas eu acho que hoje em dia o que está me fazendo. Gostar ou não de um livro é isso, o que não necessariamente quer dizer que o livro é ruim ou bom, mas me agrada ou não agrada no momento, sabe?
0: Sim, sim. Não, até porque tratando-se de arte, a gente colocar numa prateleira de bom ou ruim, é, como se isso fosse um, um rótulo, é, é muito perigoso, né? É, é, acho que a gente consegue... isso, a gente consegue falar da gente, né? O que a gente gosta e o que a gente não gosta. Sobre isso, eu, eu falo para os meus alunos, assim, quando eu estou uh, ensinando o processo de escrita, eu falo para eles que eles não podem escrever deduzindo que o leitor é burro. Senão eles vão estragar a história, porque vai entregar tudo, assim. E aí não deixa Sim. essa margem para interpretação, que eu também acho muito bacana em narrativas.
1: Sim, exatamente.
0: E de alguma forma você também escreve dessa forma, como você como você gosta de ler? você se sentiria uma boa leitora dos seus textos?
1: Meu Deus, que difícil. <risos> eu, gosto, eu tenho gostado muito do que eu tenho escrito ultimamente. Assim. Eu tenho um... Eu acho que no primeiro livro, e até o primeiro livro, eu ainda estava meio tateando, ainda estava descobrindo o que, é que eu gosto de escrever ou não, a forma como eu gosto de escrever ou não. Mas aí, quando eu esse segundo livro, Todos os Nós, é um livro que eu já olho de uma forma diferente, sabe, é um livro que eu pego, releio e gosto, e e tal, E mas é mais difícil, não sei, essa, essa pergunta eu acho mais difícil, porque como eu escrevo poesia, é muito raro escrever prosa, não sei até que ponto essa pergunta se encaixa no meu caso, mas... É tenham gostado do, do, do caminho que eu tô percorrendo, assim. E, e é, foi, foi difícil chegar, é difícil, eu acho, chegar nesse caminho, assim, que a gente se sente seguro com o que tá fazendo. Mas eu acho que eu tô, tô indo numa estrada que tá, que tá legal.
0: E você tá indo para o seu terceiro livro, né? Você acabou de, de, de fechar o financiamento coletivo. Acabou não, tem ó, algum tempinho, mas foi um financiamento coletivo... Com muito sucesso, você atingiu sua meta. Como é que é o seu primeiro livro? Você ainda consegue ter um contato com ele? Assim, Você consegue ler ele sem sentir algum tipo de vergonha? É, ele ainda é um ótimo livro? Como é o seu primeiro contato com o primeiro livro? Porque imaginando que estando no terceiro, já é uma maturidade, já é uma diferença bem grande da Maria que escreveu o primeiro e da Maria que está prestes a publicar o terceiro. Como é o seu contato com o seu primeiro livro?
1: Dá uma vergonhinha, mas ao mesmo tempo eu, me, eu ainda vejo muito de mim ali, sabe? Coisas que. elementos que estão naquele livro, estão no segundo livro, estão no terceiro livro e estão nas coisas que eu escrevo, é, independente do que seja. Se vai para livro ou se não vai. É. Mas dá um negócio assim. Mas também eu, eu, não, eu não me. Eu não, não me culpo nem nada disso, porque eu fico pensando assim: meu Deus, eu era muito nova, sabe? Eu era muito nova, eu era. Eu publiquei aquele livro totalmente no impulso. É, mas totalmente no impulso mesmo, eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha absolutamente ideia do que era mercado editorial. Eu não sabia nada de nada, eu achava que fazer um livro eu era só imprimir do Word uma gráfica que imprime livro. Não precisava, nem, nem sabia o que era diagramação, nem nada disso. Então eu tento não me culpar e nem me nem sentir tanta vergonha assim. Mas eu confesso que quando. Mas assim, esse livro. É... minha tia é professora, minha tia é professora de escola pública, é, em Feira de Santana, e ela levou alguns exemplares desses livros para os alunos delas que, delas que são adolescentes, e eles gostaram muito do livro, se identificaram muito. E eu acho que, esse, que o livro tem um apelo jovem mesmo, assim, de adolescência, de, de descobertas e tal... E aí algumas pessoas é, lá da cidade acabaram descobrindo o livro por conta disso e me pedem para.. Me perguntam se ainda tem o livro, pergunta se eu vou fazer uma outra tiragem, não sei o quê, e eu fico, ai acho que não vou fazer não, porque eu fico com um pouco de vergonha. Apesar de ficar, obviamente, muito feliz com essa procura de algumas pessoas que de vez em quando aparecem querendo o primeiro livro, mas eu sinto um uma coisinha assim, mas enfim, eu acho que são fases, né, eu acho que não vou escrever, agora eu tô com 25, não vou escrever nunca, novamente, como eu tinha, parecendo que eu tenho 25 anos como agora, então, daqui a, sei lá, quando eu for lançar meu próximo livro, que eu não sei quando é que vai ser, acho que vai demorar um pouco, vamos supor que daqui a 5 anos, vou ter 30 vai ser outra pessoa, então acho que faz parte, não tem muito não tem do que, muito do que fugir.
0: É engraçado que, é, nossa, eu, eu me ouvi falando em você, assim. Eu, eu, eu tenho exatamente essa história e esse olhar do meu primeiro livro, foi por isso que, que, que eu te perguntei, é, porque indo para o terceiro eu acho que já é uma caminhada longa, assim. É, já, já o segundo livro, imagino eu, é, seja algo de, de, de grande orgulho porque teve uma repercussão muito bacana quer dizer, não que o primeiro não seja de grande orgulho mas o, o segundo eu acho que ele conseguiu te colocar nesse mercado editorial como uma poetisa uma poetisa de, de, de enorme qualidade
1: diferente do primeiro é, eu pensei nele, sabe? eu, não, eu já, já sabia onde eu estava pisando minimamente é já entendia minimamente sobre o mercado o que eu precisava fazer as pessoas que seria legal eu abordar ou não abordar é, algumas estratégias diferentes é, então aconteceram várias coisas que que mudaram muito minha relação minha não minha relação mas mudaram muito acho que talvez minha posição dentro do mercado de certa forma, assim, por exemplo, é, visitei muitas escolas para e pude falar sobre literatura em muitas escolas o que para mim é maravilhoso, é uma das melhores sensações do mundo. É, o livro ve, vejo que o livro chegou em outros estados, assim, para fora do Nordeste. Então, mas tudo isso Conseguir cada uma dessas coisas foi algo muito calculado, sabe? Eu pensei, poxa, eu quero que meu livro saia um pouco do Nordeste. Então, o que eu posso fazer? que atrás de uma assessora, fui atrás de uma assessora. Eu fui vendo o que eu podia fazer para poder alcançar os objetivos que eu estava querendo, que é mais ou menos o que eu estou fazendo né? nesse, nesse terceiro livro. É... Então... Eu acho que foram, foram bons frutos assim, que eu colhi com, com todos os nossos.
0: E sobre o financiamento coletivo? É, cara, eu acho que isso é uma empreitada assim, muito, muito árdua, deve assim, causar uma ansiedade gigantesca, mas no final, ainda bem, resultado positivo. O que, é que você sentiu quando você percebeu que as pessoas confiavam tanto no seu trabalho a ponto de pagarem por ele mesmo sem se terem contato com ele?
1: Eu nem sei o que, é que eu senti, para ser bem sincera, assim, não sei, não sei, mas muita, muita, muita gratidão mesmo, muita, muita felicidade e uma certa incredulidade, incredulidade, tá certo? Falar assim?
0: Não faço a menor ideia.
1: <risos> e foi um pouco incrédula também e realmente é um período de muita ansiedade, assim, foram 60 dias de campanha e em dois meses as coisas oscilam muito, né? Tem épocas que você recebe algumas contribuições, tem semanas que você não recebe nenhuma, aí depois aparece uma semana que você recebe um monte, então é muita ansiedade. Eu já, eu já sou uma pessoa naturalmente extremamente ansiosa, então foi um período assim que, meu Deus do céu, foi foi, foi bem ansiogênico, mas, mas valeu a pena, assim, foi um uma coisa que eu não imaginava, eu não sabia como eu iria publicar esse terceiro livro, é um livro que eu queria muito publicar, porque as pessoas que participaram desse livro são pessoas muito importantes para mim, é... mas eu não sabia como, assim. eu não queria publicar por editora de novo, mas eu também não tinha grana para publicar de forma independente, e aí alguns amigos me, me disseram faz uma campanha de financiamento. Só que eu tinha um certo... Não sei se preconceito é a palavra, mas talvez seja, assim... De campanha de financiamento. Uma certa preguiça também, assim, tipo... Meu Deus, eu vou ter que ficar toda hora avisando as pessoas que eu tô fazendo essa campanha, que eu tô participando dessa campanha, que eu preciso da ajuda delas. E sim, toda hora a gente tem que avisar. Toda hora mesmo, assim. Aprendi várias táticas, assim, algumas pessoas que já têm experiência com campanhas chegaram até mim... Eu lembro que teve um cara que falou assim, vai só tá fazendo tudo errado. Vou te ensinar é, como é que faz. Ele me ensinou. Realmente eu vi uma diferença muito grande. E agradeci muito a ele quando conseguiu, quando a gente, quando eu consegui bater a meta, eu até no, no, no Instagram, no texto de agradecimento, eu falei dele porque realmente ajudou muito. E aí acabei passando as dicas. Fiz um postzinho com com algumas dicas e sempre que alguém recorre a mim para perguntar. É, como é esse processo de financiamento coletivo, se vale a pena, se não vale, eu passo essas dicas adiante, porque eu acho que é isso que tem que ser, a gente tem que passar adiante as coisas que a gente aprende. Mas foi muito legal, assim, no final, depois que passou tudo, todo o estresse, foi muito bom. Muito bom, foi muito bom ver todo mundo feliz por mim, sabe? Tipo, dizendo eu sabia que você ia conseguir, e pessoas pessoas que eu não conheço que contribuíram, pessoas que eu admiro muito, que são escritores, que contribuíram, pessoas próximas, pessoas que eu nem que eu conheço, mas eu nunca imaginar que iam querer contribuir, sabe? Então foi foi muito bom, me senti muito muito querida. Foi muito bom.
0: E se você pudesse, ou conseguisse, resumir seus três livros, cada um em uma palavra, você usaria qual?
1: Vixe, o primeiro, amadurecimento, no sentido de crescimento mesmo. O segundo, pertencimento. E o terceiro, não sei o terceiro ainda. Vou ficar te devendo. Daqui a um tempo, depois de lançado, talvez eu consiga responder essa pergunta.
0: Ah, boa, boa, porque você já instaurou aí a curiosidade na mente das pessoas, elas vão querer é... comprar. <risos> 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 Vem cá, Maria, por que você escreve?
1: Rapaz... Nossa, porque é prazeroso escrever. Eu acho, assim... Eu, eu vejo muitas pessoas... É, ao meu redor falando escrever é um desabafo escrever é isso, escrever é aquilo e eu valido absolutamente todas essas respostas escrever é tudo isso mesmo seja lá o que for mas acho que para mim, ainda que eu esteja escrevendo uma coisa dolorosa, sobre uma coisa dolorosa uma história dolorosa, é prazeroso colocar no papel aquilo, é prazeroso Fazer algo que me faça sentir minimamente perto de pessoas que eu admiro tanto, sabe? De escritores que eu admiro tanto. Minimamente perto mesmo, porque eu sei que chegar até o nível deles é uma coisa, assim, utópica. Mas é... eu acho que é isso, é prazeroso.
0: E mesmo isso sendo uma profissão, porque normalmente quando as coisas que a gente gosta de fazer viram a profissão, elas ganham ali uma carga é, fica um pouco mais tortuoso ainda assim isso sendo a sua profissão, você sente um, um mega prazer em fazer sinto e, e isso é bom, né? porque eu acho que isso é, é um pouco do, do combustível que faz com que é, é. a gente não pare, né?
1: por mais que me peçam um texto é... Nada a ver com nada. Tipo, esses dias eu tava escrevendo um texto, tinha que escrever um texto, me contrataram para escrever um texto de uma... As amigas minhas são fotógrafas, elas precisavam de um texto para apresentar sei lá o quê. Nada a ver comigo aquele texto, mas no final, depois de quebrar a cabeça quintas vezes, é prazeroso, sabe? de alguma forma, eu não sei, assim, os trabalhos da escola que eu odiava escrever, no final, quando eu terminava de escrever, eu ficava, nossa, escrevi, era uma coisa que era prazeroso de alguma forma, por mais que seja chato às vezes, nem sempre a gente vai escrever o que a gente quer escrever, quem trabalha com redação, né, eu vou começando a trabalhar com isso, é... explorar outros temas, ou enfim, às vezes participo de oficinas também, que a gente tem que explorar tipos textuais e assuntos, temas que a gente não está acostumado. No fim, eu acho sempre prazeroso. Assim. É muito raro eu, eu não gostar, no fim das contas, da experiência.
0: E, e quando foi que a escrita te tocou? Quando foi que que você e a poesia se encontraram?
1: Eu não lembro se foi, Acho que foi na terceira série, no, na minha escola... É... A gente tinha como paradidático aquele livro, ou isso aqui, Ou, ou isto ou aqui o de Cecília Meirelles E eu amava aquele livro. Eu sei até hoje de caba raba aqueles poemas todos. Uhum. Que é um livro infantil, né, dela. E só que escrever e aí eu, eu sempre gostei de ler assim, é muito difícil uma memória procurar uma memória minha, da minha família, com meu irmão, em que os livros não estejam ao nosso redor, assim, depois que a gente começou a aprender a ler. Eu fui muito privilegiada, sou muito privilegiada por isso. Mas escrever mesmo, eu, escre... eu, eu vi que escrever era uma coisa interessante na quarta série, que uma professora pediu para a gente escrever um poema. A gente estava estudando vários tipos textuais, Pediu para escrever um poema, eu tinha a Cecília como referência, né, mas sem saber direito, enfim, eu sabia, eu sabia, eu sabia o que era um poema, então eu estava tentando lá fazer, e saiu um poema, a professora pediu para a gente escrever um poema sobre as coisas que a gente mais gostava, e eu escrevi sobre livro. <risos>
0: já, já fiz uma meta linguagem aí né
1: é, mas eu nem, nem na época eu juro que eu nem lembro assim que eu na época de gostar tanto assim de livro mas eu fui escrever sobre livro apesar de ler muito não era uma coisa assim que para mim é vital sabe como é hoje ou então era e eu nem sabia e aí esse esse poema acabou indo para o concurso lá da escola me inscreveram no concurso e eu ganhei esse concurso o prêmio, inclusive, foi uma edição especial de Eu Estou Aquilo.
0: É, que legal.
1: É uma, uma, uma bonitona, é. E, e foi aí que eu, que eu vi que escrever alguma coisa. E aí, eu, depois disso, eu fui para o ginásio, na quinta série, né? Que eu já assistu um ano. E aí, eu precisei escrever coisas que não eram da minha cabeça. Eram coisa, coisas que me eram solicitadas, né? Sobre história, sobre geografia, sobre enfim, o que que... redações e tal, e mesmo assim era prazeroso, redação sobre sei lá o que, sei lá o que, eu gostava de escrever, então foi assim mais ou menos.
0: Você compra livro compulsivamente, até sabendo que não vai dar tempo de ler, ou você é mais contida, assim? Você tem. Você lê um livro, compra outro?
1: Já comprei mais, assim. Eu estou me desfazendo de alguns livros, inclusive. É... Porque realmente estava muito livro aqui em casa, estava. Livros que amigos meus queriam ler, eu já tinha lido, e não era assim, livros preferidos, então eu vi que não fazia tanto sentido assim eu guardar aquele livro sendo que outra pessoa queria tanto ler aquele livro. Acabei vendendo alguns também, então diminui muito, assim, mas muito mesmo minha... a quantidade de compra, mas eu já fui bem, bem consumista. Um livro, muito consumistas.
0: Agora, digamos que você tenha que dar de presente para alguém um livro, assim só que são duas premissas. Esse alguém é uma pessoa que você ama muito e um outro alguém é uma pessoa que você odeia muito. Então, qual seria o livro que você daria para uma pessoa que você ama e qual livro você daria para uma pessoa que você odeia?
1: O livro que eu daria para a pessoa que eu amo seria O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. É o livro que eu indico para todo mundo que me pede indicação de livro.
0: Ele fala sobre o quê?
1: É sobre um livro... É uma espécie de romance de formação de uma mulher desde os oito anos até os cinquenta e poucos, só que ele é escrito todo em versos. É a coisa mais linda do mundo. Eu sou muito fã dela. E... É um livro lindíssimo, assim. Eu te recomendo muito. E para a pessoa que eu odeio, acho que eu daria esse que eu estou lendo agora do professor. Por enquanto, não está muito bom, não.
0: Não, mas calma, você disse que dá a chance para a história. Vai que a história... É, Te abraço assim no final. É. E, e vem cá, é, qual é o livro de poesia que você gostaria de ter escrito? E qual é o livro de poesia que você acha que nunca conseguiria escrever.
1: Nossa, tem muitos que eu gostaria de ter escrito, meu Deus. Pode falar mais de um? Pode sim. Nada de é, é, é a resposta, a mesma resposta, assim, é, Sentimento do Mundo, é... Não sei se é o, é o que eu gostaria de ter escrito, mas ao mesmo tempo não sei se eu conseguiria. A Rosa do Povo também, de Drummond, e o da Qualquer um de da Hitch, eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria escrever. Mas são livros que eu admiro demais, assim. Mas Sentimento do Mundo é meu livro de poema mais preferido.
0: O, o Drummond tem o... Eu gosto muito do Receita para o Ano Novo.
1: Esse eu nunca li, né?
0: Nossa, eu acho muito bacana, assim. Muito... Eu, eu gosto muito de, de livros de poesia que agregue algo diferente, assim. Então, por exemplo, ah, um livro de poesia temático de final de ano. Eu, falei, ah, eu
1: também. Eu também. É, é isso. E eu, eu tento fazer isso com, com as minhas obras assim. O todos os nós ele é meio temático. O alguns horas sobre a falta também. Um pouco menos assim. Ele é mais bagunçado. Mas todos os nós ele é temático. Eu pensei numa linha, um começo e um fim para o livro, sabe? Um livro que tem início meio e fim, tem uma personagem que liga o livro que liga um, po um poema a outro, e o próximo livro também, é um livro temático.
0: É... Eu bordo... Qual é o nome dessa personagem mesmo? Eu... Clara. É, é, ela é você ou ela é só uma personagem mesmo? É, porque eu vi que você se, af... se afastou um pouco do eu lírico, e essa personagem é que ela vai guiando, assim. mas não tem muito de você nela não, né?
1: Rapaz, eu sou psicóloga, então eu acho que tudo que a gente escreve tem muito da gente muito, mas não, Clara não sou eu. A pessoa que escreve para Clara, que eu acho que é o mais curioso assim, as pessoas perguntam muito quem é Clara, mas a pessoa que escreve para Clara, que é a pessoa que que a gente tem mais informações, que a gente não tem quase informação nenhuma sobre Clara. Ela só é a pessoa, ela só é o destinatário das mensagens. As informações que a gente tem mais são sobre a pessoa que escreve para Clara, mas isso ninguém pergunta quem é. Se sou eu, se é quem é, ninguém pergunta, só pergunta de Clara. Mas <risos> não sou eu, assim, não... Pode até ser inconscientemente, do... lá no fim do inconsciente, pode ser que eu seja alguma das duas, mas nesse livro eu quis, eu quis realmente... Não, vou criar uma personagem, quero fazer uma coisa diferente, quero, sei lá, quero fazer uma coisa diferente.
0: É, mas se você quiser, eu, eu posso perguntar agora. Você <risos> escreveu para Clara?
1: <risos> eu Escrevi para Clara, mas não, não fui eu assim. Mas eu, eu, eu queria muito, é, eu queria muito experimentar uma um poema que fosse ao mesmo tempo uma carta, que fosse ao mesmo tempo um, endere... um poema que fosse endereçado a alguém, sabe? que essa, que essa esse poema fosse aqueles poemas para a Clara que são oito e depois eu continuei mais alguns que postei na internet mas que fossem endereçados eu queria testar isso e aí achei que deu certo eu gostei fiz uma série de poemas para a Clara foram vários assim quase 20, e aí esses oito entraram no 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 livro outros eu postei no Instagram e foi isso,
0: assim. E Feira de Santana, né, Maria? Existe uma, uma cena literária forte lá? Porque, normalmente, é, a cena literária de um estado está muito voltado à capital dele. É, feira tem esse fomento à literatura? Eu já fui lá na Flips, na Feira Literária de Feira de Santana, e foi um negócio muito bacana. Eu, eu fiz uma oficina, participei de uma mesa. Eu vi que a galera lá é bem ávida por literatura. O, a, a cidade consegue... É, abarcar essa essa demanda?
1: Anderson, eu não sei te responder essa pergunta, não sei. Eu lembro que quando eu era mais nova, a gente tinha muito contato com a literatura de cordel lá em Feira. A literatura de cordel era muito forte. É... Mas depois que eu que eu fiquei adolescente, eu fui fiquei naquela fase de ler Crepúsculo e ler apenas... É, livros estrangeiros e etc, eu me afastei completamente do, da cena da cidade e tal. Mas eu sei que a literatura de cordel lá é muito forte. Existem, existem alguns escritores lá que, que, que são cordelistas. É, muitos professores da universidade são escritores também mas eu não sei te dizer hoje em dia como é que tá, assim, eu fui na Flips, no primeiro ano da Flips, depois eu não, não consegui ir no ano passado, mas eu, eu fico feliz que esse evento tenha passado a acontecer, assim, muito feliz, assim, acho que feira a cidade que precisa muito desse tipo de, de acontecimento, que, que era que era algo que não tinha na minha infância, na minha infância adolescência, esse tipo de evento não ocorria, sabe? Eu era muito sedenta por esse tipo de coisa, então eu estava sempre aqui em Salvador por causa disso. Bienal do livro, eu vinha para cá para ir no cinema, eu vinha para cá para ver peça, porque lá, eu mexi, é, na, pelo menos na minha época, não tinha. Hoje, a assim, cena teatral de feira cresceu muito, a cena de música de feira cresceu muito, muito mesmo. Não tem nem comparação. Então... Eu fico muito feliz vendo vendo esse crescimento. Não não tô lá, mas vejo daqui de Salvador e, e fico muito feliz. É,
0: eu já fui lá no Feira Nós, você falou aí em música. Feira é, Nós. Eu ia todo no
1: Feira Nós, no final da minha adolescência assim, pouco antes de vir para cá. E vou às vezes vou também. Não. Tô e... aqui, mas vou lá para Feira Nós, só pro Feira Nós, que e... realmente é muito bom, eu gosto muito.
0: Eu fui em 2017 ou 2018, não lembro. Fui com uma amiga. E é assim, eu nunca fui para nenhum evento em Salvador de Música que tivesse as atrações que o Feranose tinha na, naquela noite. Pois assim. é. É. Desde
1: né, de, de evento e show o dia todo, realmente o nós é muito legal.
0: Mas se você tem alguma vontade de é, ir, ir para feira e implementar alguma coisa em literatura, você tem essa essa ideia de resgate à sua origem e, e poder fazer pelos adolescentes, pelas pessoas de Feira de Santana, algo relacionado à literatura?
1: Eu tenho muita, assim, muita, eu tenho, eu tenho muita vontade. Ex existe um projeto em um suspenso há muito tempo na escola que minha tia dá aula, é da gente fazer alguma coisa, já que os alunos de lá gostaram tanto do meu livro. Eu lembro que tinha uma época que tinha dois exemplares na biblioteca e ficava com lista de espera, e eu ficava, nossa, eu ficava muito feliz. Isso no primeiro livro. É, mas minha tia também é muito, muito boa marqueteira, né? Muito, muito de dela Então, desde então, fica nesse... nesse... Nessa coisa de eu ir para lá, eu tenho muita vontade de ir para lá, assim. Eu, tenho, eu gosto muito de ir para escola, muito, muito mesmo. Então, eu gostaria muito de estar tá lá nas escolas de lá, sabe? Fazer um, um trabalho, umas mesas redondas, como, eu, como eu, eu tive a oportunidade de fazer aqui, algumas vezes.
0: Oh, que legal, assim. É, aqui ah, que massa, tomada que dê certo, né? É, acho que qualquer Bom, coisa... É, relacionado à literatura, jovem, escola, a gente só tem a ganhar, a gente só tem a ganhar e eles também só têm a ganhar com isso.
1: E é muito, é muito interessante, assim, porque... É... Não sei, a gente, às vezes, de fora, tem a impressão que é, é, eles não leem, não têm interesse em leitura. Pelo menos, assim, eu, eu entrei em contato com adolescentes apenas de terceiro ano, que eles não têm interesse em leitura, que é só celular, que é só não sei o quê, mas eu lembro de uma escola, foi o Colégio Militar, um dos colégios militares aqui em Salvador, não sei se tem mais de um, não sei, é, mas foi um colégio militar que era engraçado que a gente às vezes falava o nome de um livro contemporâneo e aí um aluno ia lá e levantava, tipo, ele tava com o livro na mão, acho que foi o livro de Lázaro Ramos, a gente tava falando ele levantou, tipo, aqui eu tenho um livro. Ele tava com o livro na mão na hora, sabe? E então, sim, eles querem, eles estão lendo, eles querem ler. Então, não sei, a gente tem essa imagem, pelo menos eu tinha, de que eu ia chegar lá e ia falar para a parede, mas não. Totalmente o contrário. Era sempre muito, foi, foi muito legal. Sempre foi muito legal. Sempre é muito legal, é para as escolas.
0: Maria, a gente está chegando ao final. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vou datar meu podcast agora e vou dizer que a gente está é, gravando isso num domingo de noite. E todo domingo de noite já tem meio cara de segunda, assim, né? Normalmente a gente não, não, não quer mais fazer nada, mas você aceitou gravar hoje, então obrigado, obrigado mesmo.
1: Eu te agradeço, de verdade.
0: É, vem cá, como é que a gente te acha nas redes?
1: Minhas redes sociais, todas são arroba Maria Luisa, que é o machado sem as vogais. E também dá para me encontrar num perfil recém-criado, tem um mês mais ou menos. Que é o perfil da minha editora, que é um projeto que eu sempre quis colocar em prática e nessa quarentena eu consegui, com a ajuda de um amigo meu, Daniel Pazini, A gente está à frente desse projeto, que se chama Mormasso Editorial e dá para encontrar a Mormasso no Instagram, no site, é tudo arroba Editorial ou mormassoeditorial.com.br.
0: E como é que funciona? As pessoas podem mandar originais? Vocês que estão atrás de escritores, escritores têm um, um, um certo gênero que vocês vão, vão priorizar?
1: A gente tem uma linha editorial, é, a gente, oh, primeiramente, a gente tem uma revista em que a gente publica todos os dias textos de alguns escritores é, e com isso a gente está tentando formar a nossa linha editorial, né, que é muito contemporânea mesmo, poesia contemporânea, é, literatura contemporânea é, com foco no norte e no nordeste, nordeste principalmente né, e, no, e no norte as chamadas, a, as publicações a gente vai fazer chamadas periódicas é, então de tempos em tempos a gente vai abrir a chamada para que as pessoas enviem os originais para a gente e a gente escolher é, quais a gente vai publicar porque é difícil publicar é, livro, né e meu livro, o Tantos Aqui Passaram, ele vai sair já pela norma editorial. É, optei por fazer esse lançamento é, do livro na minha própria editora. Então, estou bastante ansiosa com o lançamento do livro. E Mas, por enquanto, enquanto o livro não, não é lançado, e os demais livros que a gente tem é, já preparados para o lançamento não são lançados, a gente tem a revista que também dá para encontrar no nosso site ou no Instagram que é Mormaça Editorial.
0: E para publicar na revista também é um processo de enviar textos, é, qualquer escritor qualquer escritora pode mandar?
1: É, no, no momento a gente não está não não tá recebendo texto porque a gente meio que está com texto programado até o final do ano, basicamente. Mas, sim, assim a pessoa que tiver interesse em publicar, entra em contato com a gente, a gente conversa, manda um e-mail, mas a gente não garante a data que o texto vai ser publicado, sabe? Porque está meio apertadinho, o que é muito bom, porque muitas pessoas já vieram procurar e a gente está tentando encaixar todo mundo, mas ao mesmo tempo é difícil porque a gente pretende publicar só um por dia mais do que um a gente não sabe como é que o público está recebendo um, um um texto por dia estão recebendo bem a gente está testando dois por dia mas a, a receptividade não é a mesma a gente está tudo é uma, tudo é um teste né eu, eu, eu por mais que eu estude publicação editorial faça curso de publicação editorial há um tempo é... Tudo é um teste, né? Eu tô aprendendo ainda, por mais que eu é, estude muito mercado, estude muito literatura. Uma empresa, ainda que pequena, é outra situação, é outra história. Então, a gente está testando. Tudo é teste, tudo é... Vamos ver se está certo, vamos ver se... como é a resposta do pessoal. Mas, por enquanto, tem sido uma resposta muito legal. Eu tô muito feliz com o resultado.
0: Oh, que massa! Parabéns! Parabéns mesmo, porque é um... um... É uma mudança significativa, né? Sair do papel ali de escritora para ser editora. Isso, eu imagino o desafio que seja. Então, parabéns e boa sorte.
1: Obrigada. Obrigada.
0: <risos> e eu sou Anderson Chon. Vocês podem me encontrar no arroba Anderson Schoen, no Instagram, no facebook.com.br umpoetacrônico e no www.andersonchon.com onde você vai encontrar essa conversa com Maria Luiz e todas as outras que estão no podcast o que você está lendo, além de é, poder ouvir esse podcast nos agregadores como Spotify, Deezer, o Apple Podcast e, e tantos outros assim. E sempre no final do episódio eu peço para a convidada em questão, no caso Maria, ler algo para a gente. Maria, você vai ler o quê?
1: Eu vou ler um, um poema chamado Três Graus. Sentia o suor do dia inteiro de trabalho, misturado com o um perfume barato que carregava na mochila. E ao chegar perto de casa, borrifava, acreditando que pudesse disfarçar o cheiro do cansaço. Não importava que se deitasse na cama, sem banho e com roupas sujas. Ansiava por esse momento, porque eu estaria bem ao seu lado, escutando todas as angústias e tentando tirá-las daquelas, daquelas costas magras para colocá-las nas minhas estas nem um pouco maiores ou mais fortes. Ansiava por conseguir transmitir um pouco de calor a um corpo tão frio, tão frio que inundava aquele quarto como uma geada, enquanto eu estava sempre nua, sem cobertores. E nunca me foram oferecidos cobertores.